0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, друзья! Это радио Комсомольская правда. Вторник, 17:05 в эфире программа Политрук. Я ее ведущий Александр Гришин. Как всегда, разговор строим с вами. В диалоге с вами прислушиваемся к экспертам, но самое основное то, что скажете вы. Итак, вчера, вчера стало известно, что Польша готова заплатить Соединенным Штатам Америки до 2 миллиардов долларов, чтобы получить на своей территории американскую военную базу, где бы разместилась, сначала говорили от танковой бригады, теперь до танковой дивизии. Потрясающая новость в мире политической проституции. Это, наверное, второй случай на всем земном шарике, когда проститутка сама оплачивает внимание клиента. Первый, как я думаю, вы уже догадались, это нынешняя Украина, которая с радостью готова выполнять все желания и прихоти, так сказать, Соединенных Штатов Америки. Вот. Но для нас это в общем действительно какое-то в определенной степени знаковое явление, да, потому что мы ну, много раз а, говорили о том, что НАТО не выполняет свои обязательства, НАТО расширяется на Восток, да, кстати говоря, вчера же генеральный секретарь НАТО, а, мужчина м, редких интеллектуальных данных, Йенс Столтенберг, а, почему-то заявил о том, что Грузия практически выполнила все условия для того, чтобы иметь право вступления в Североатлантический альянс. Вот. Ну, весьма-весьма весело от этого, если господин Столтенберг страдает редкой формой амнезии и забывает значит, про тот пункт устава НАТО, который напрямую запрещает вступать в организацию государством с неурегулированными или спорными территориальными вопросами. Однако вот это все сошлось как бы в один день в один момент да? А вот. И поневоле начинаешь задаваться вопросом вообще, что это? Это новая волна расширения НАТО? Это какая-то гибридная атака со стороны НАТО на Россию в первую очередь? Да? Или это просто какая-то дежурная пугалка? Нет. То, что Трамп обрадовался предложению Польши, да, про Грузию не будем пока говорить, но предложению Польши Трамп явно обрадовался, потому что он же выступает как бизнесмен за то, чтобы за него всегда платили. Понимаете, чтобы расходы у него были меньше, а доходы больше. И, соответственно, если Польша сама готова оплатить, внести 2 миллиарда долларов, очень богатая страна Польша, которая получает, наверное, самую большую помощь от э, Евросоюза в виде различного рода субсидий там, и, и, так, и прочих дотаций. Да? Вот, кстати говоря, с 2019 -го, по -моему, года этот финансовый поток э, грозит обмелеть, Интересно, что поляки запоют после этого. Ну, так вот, что же это такое? Почему это происходит? Eh... Ну, ведь действительно, я вот, я перед тем, как идти сюда, я за... специально зашел на сайт, прочитал основополагающий eh, акт об отношениях России и НАТО, который был подписан в 1997 году. И там в пункте четвертом совершенно четко сказано, НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности Альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил танковая бригада или танковая дивизия. Это, ну, очень существенные боевые силы. Уж поверьте мне. Вот. И э, о том, что вообще происходит, я спросил известного политолога э, Сергея Александровича Маркова.
2: Агрессивное вот это вот наступление на Россию будет продолжаться вплоть до 24-го года, это как минимум. Поскольку западные страны э, приняли стратегию о том, что а, они должны использовать против России ту же модель, которую они использовали против Ирана. То есть, долить, душить санкциями и добиться того же, чего они добились с а, Ираном. А, то есть, а, что народ Ирана, удрученный этими санкциями, избрал не антизападного Ахмандинижада, а более умеренного Роухани. То же самое, а Запад будет стараться, что Путин в двадцать 2024 году под давлением вот этих оригархов, типа э, Минца Дерипаския, Абрамовича и других, э, под давлением недовольного населения прежде городов-миллионников, чтобы он назначил какого-то а, политика президентом на следующий президентский срок, который пойдет на уступки западов и согласится со многими его требованиями. Вот такая у них абсолютно четкая, так сказать, а, внятная стратегия.
1: Это был Сергей Марков, известный политолог. Я могу сказать, что я с ним очень во многом не согласен в данной ситуации, в оценке вот этой нынешней ситуации. На мой взгляд, размещение танковой дивизии – это уже не санкции. Это подготовка, что называется к военным действиям. Вот. И понятно, что мы не оставим это без внимания, мы не оставим это без ответа. Минобороны уже заявила, что э, так сказать, ответные меры будут предприняты. Какие, не уточняется. Но на мой вот, э, непросвещенный взгляд штатского журналиста, я думаю, что будет Калининградская область дополнительно так сказать, поставлена боевая техника, в том числе и так сказать, те самые установки «Искандер», вот, которые способны нести тактическое ядерное оружие. Ну, а база, вот эта новая база НАТО, в случае ее появления в Польше, будет взята на прицел. Вот, так что я думаю, что доехать до Калининградской до границ Калининградской области, до границ Российской Федерации, эти танки просто не успеют. Вот. Очень похоже, что американцы и их покорные союзники, у них есть не очень покорные союзники, есть очень покорные союзники, это вот молодые европейцы, в частности там Польша, Румыния. Чехия та же, да, вот, Словакия, с Венгрией не очень, то есть, проявляют какую-то непокорность. Вот, младые европейцы, в отличие от старых европейцев, они готовы на самом деле на все, чтобы как-то повредить России. Вот, ох, приходят уже. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Значит, WhatsApp, Viber, uh, один номер... Плюс 7 или тоже 8. 967-200, ровно 9702. Но на эти два сервиса вы, пожалуйста, шлите текстовые сообщения. Не надо звонить, телефонные звонки не принимаются. Вот, телефонные звонки принимаются только по телефону 8800-200, ровно 9702. Вот, так вот, надо ли нам э, замечать вот эти акции, Да, эти акты приготовления к чему-то более... Серьезному, более конкретному, более агрессивному. Надо ли нам отвечать на это? Или мы будем сохранять олимпийское спокойствие? Что делать? Поговорим об этом уже После короткого перерыва, на который вот сейчас уйдем через некоторое время, э, зачитаю только пока вот буквально сообщение. Э, Надар Кикава. Россия оккупировала 20% Грузии, оккупировала украинские земли. Санкции мало для вас. Ну, для вас, наверное, тоже мало. Было. Перерыв.
0: Политрук. на радио Комсомольская правда.
1: Итак, это про Литрук. Продолжение вторая часть. Я хочу ответить господину Кикава, или Кикаве, я не знаю, как он вот там склоняется или нет, про оккупацию России 20% территории Грузии. Вот, значит, Грузия одна это раз. Да, что касается оккупации, оккупации нет Абхазия, Абхазии, Южной Осетии это независимые суверенные государства, признанные Российской Федерацией. вот вообще-то не надо было, ребятки, стрелять из систем залпового огня по мирному спящему городу, это так, для начала, да, вот, я думаю, что <coughs> нынешнее руководство Грузии вполне <coughs> помнит те уроки, извините, но сейчас вопрос стоит о другом, надо ли нам, как вы считаете, надо ли нам действительно жестко ответить, вот, если будет это все происходить, ну, я не знаю, например, проведя какие-нибудь учебные стрельбы там неподалеку от Мексиканского залива, да, вот, или проведя учения в Балтийском море, тоже достаточно неподалеку, конечно, в международных водах, но неподалеку, вот, или мы будем опять, или нам надо как это делает наш мид выражать глубокую озабоченность да? а, стоически так сказать держаться а, вот. и вот ответ на этот вопрос я предлагаю решить через голосование шесть три семь шесть телефон для сторонников жесткого ответа шесть три семь шесть пять восемнадцать это телефон для сторонников, э, так сказать, мягкой выдержанности, сохранения лица и так далее и тому подобное. Поехали, а сейчас пока давайте послушаем Владимира из Москвы, что он думает по этому поводу.
3: Здравствуйте, ну, во-первых, мы Польшу разбаловали, начиная с того, что все-таки так известно, кто в Катыне проложил в руку к уничтожению польских офицеров. Мы признали и поляки нам это как вот всю жизнь будут пальцем тыкать, что вот вы там убийцы. Факт это не доказанный. Второе, не было бы это признание нашей вины по котыне, не было бы аварии самолета в 2010 году с польским президентом. Вот это вот цепочка. Надо покопаться в польской истории. Те же наши военнопленные, когда там еще Тухачевский шел по ходу. Вот этот вопрос поднять. То, что Валенца был агентом госбезопасности. Покопаться в их истории тоже носом ткнуть. Что касается вот реакции, надо все точно взвесить. Например, сможет для помешать нам Польше реализовать северный поток потому что горячку порой тоже не надо вот надо именно по Польше ну образно говоря вдарить в тот момент когда она будет к этому не готова может быть они пошумят и пошумят ну зачем мы будем сейчас кипятиться проводить какие-то там стрельбы в мексиканском заливе взвесить насколько она нам может еще нам нагадить если у нас так сказать будет полная картина и мы найдем слабую точку Польши то экономически можно давить и я хочу сказать прежде всего исторически Потому что мы столько на себя из-за этой Польши вины взяли, что, я не знаю, до сих пор не можем, как какие-то ходим оплеванные с польской стороны. Они нас всегда этим попрекают.
1: Понятно, Владимир. Большое спасибо вам за ваше мнение. Вот. Зачитаю несколько сообщений пока. Так, в ответ надо поставить Беларусь и а, Сирия тоже признала Осетию и Абхазию. Это, это мне в ответ на так сказать, то, что я сказал, что Россия признала а, Южную Осетию и Абхазию. Вот. Да, сегодня это произошло, и Грузия уже начинает разрывать с, с Сирией дипломатические отношения. Вот. А дальше. Нам надо не только это все замечать, но и реагировать. Верно, что нам в ответ стоит милитаризовать Калининград. Он уже достаточно милитаризован как, в принципе, и Крым, как мне кажется, и брать все под прицел на территории Польши. Идет война. Либо мы их, либо они нас. Не стоит полагаться на то, что если мы дадим э, задний ход что англосаксы нам протянут руку, не протянут, раздробят на несколько квази-государств. Вы знаете, я вам хочу сказать, что руку они могут протянуть, но только для того, чтобы вот тем молотком, который будет в руке, добить нас, что называется, вот в данной ситуации. Итак, еще раз повторю, надо ли нам жестко от отвечать на намерения, вот на те атаки, которые сейчас предпринимаются со стороны НАТО, в частности, Польши да Генсека Блока Столтенберга на Россию или нам надо э, держать паузу, так сказать, быть терпеливыми, терпимыми, понимать, что, может быть, это где-то они стараются нам нагадить к чемпионату мира по футболу, который 14 июня начнется здесь у нас в России, да, и не поддаваться на провокации, как говорят. И для сторонников жесткого ответа телефон э, в голосовалке 495-637-6519 – для сторонников жесткого ответа, для сторонников выдержки и терпения э, телефон четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать вот э, жду так сказать ваших результатов, а у нас Андрей из Красноярска по моему да 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 здравствуйте Добрый вечер. да
0: но у меня, смотрите, у меня как бы вот, мне лет уже тоже как бы немало, я и при Советском Союзе жил. Раньше у нас было противостояние идейное. Советский Союз против США, там блок НАТО и еще что-то, да? После событий 91-х и так далее годов у нас самой вот этого идейного противостояния у нас же теперь нет. Там капитализм, здесь капитализм. То есть, мое мнение такое, нужно мудрое, взвесное решение по поводу чего? Надо поступать, как наши друзья на востоке китайцы. Строят экономику, строят мощь, а потом уже с ними начинают все общаться по-нормальному. А скажите, Просто... скажите
1: да. Андрей, а, вот такой нюанс. Вот вы говорите, после 1991-го идеологические противоречия, они исчезли. А скажите, да. а их отношение к нам а, изменилось в лучшую сторону? Они нас признали за партнеров, они начали с нами дружить.
0: Да, все было нормально, да, была сколько дальше было... а даже да, Двухтысячные года возьмите, двухтысячные нулевые. Понимаете, я немножко там, я как бы общался с людьми за рубежом, им мы, вот знаете, просто мы, вот, ребята, живите сами по себе, стройте экономику, но не надо пытаться сказать что-то там во всем мире, вот. Когда страна сильная, ну было, я говорю, была идеология разная. Сейчас у нас как бы идеология у всех одна: капитализм, делает деньги. Но Значит, это а... Мы у себя, мы у себя должны парировать навести. Значит, себя. А я Хорошо. вам
1: хочу сказать, что, например, Соединенные Штаты Америки, начиная где-то с 1996 года, они пытаются вытеснить Россию с европейского газового рынка. Это поведение друзей.
0: А это вот чистая экономика. Нет, это поведение друзей. Думать. Нет,
1: они хотят вытеснить Россию. Им важны не столько свои собственные прибыли, компании. Uh -huh. Они uh -huh. этот газ могут продавать в Латинской Америке, в Китае, в Японии, где он гораздо дороже стоит, да? И uh -huh. продается гораздо дороже. В Японии вообще там в полтора-два раза. Но они пытаются ослабить Россию, вытеснить ее, лишить ее финансовых потоков. Это вот, вот Транскаспийский газопровод, например. Идея была рождена в Соединенных Штатах Америки. А -а -а. Вот. Смотрите, вот ну, это поведение ма... друзей или как?
0: Это экономика. Это, это не экономика. Это
1: Андрей, вот как вы не можете понять, что это не экономика? Это, это уже геополитика.
0: Под... Нет. Это еще одна подсказка. Ребята, власти с газовой и нефтяной иглы. Это
3: подсказка Правильно? от
1: добрых друзей. А, а что же они сами-то не слазят тогда? На а самом так, деле.
3: Что, вот только сейчас Хорошо, а расширение НАТО
1: на восток, это тоже дружеские шаги?
0: Да что на это обращать внимание? У что значит обращать ядерный внимание? Ядерный щит сдерживания и все.
1: У них тоже есть ядерный это, щит. У них другая, тоже нет. есть ядерный щит, да? Они полагают, что будущая война не будет вестись э, средствами ядерного оружия. Они уверены в этом? И у нас есть сторонники этой концепции. Мне вот просто интересно, вот а, а что еще чисто дружеского? Алло. Ну. Андрей, где вы?
0: Да. Да, я
1: слушаю Что вас. еще дружеского они нам сделали? Они нам поставляли свои э, на антибиотичные ножки Буша в обмен на нефть?
0: Смотрите, все было бы прекрасно и хорошо не будь 2014 -го года. Из-за этого возникла проблема. Это началось переустройство хельсинских Слушайте, договоренностей. Какого 2014 -го -го? года? Да, а Югославия
1: вам как? Хельсинские договоренности?
4: Понимаете, Андрей, разбомбленная
1: европейская страна в центре Европы, это оккупированные тоже. Ну, Геноцид там местного Сирии... населения, это
0: вам как? Нет, а разбомбленная Сирия как? Вот, куда я пришли?
1: Да, кто Сирию разбомбил? Понятно, Андрей, все с вами. Мы ходим на перерыв, вы знаете, меня бесят такие
0: товарищи, честно вам скажу. Политрук.
1: Про вступил в завершающую часть. Вот так, парочку сообщений. Уважаемые, добавьте уважение в свой налог. Вас как касается, что Польша готова заплатить ваши, что ли, деньги, с чем связан с вопросом России? Не проститутки, когда свой северный и южный поток везде сует? Максим. Максим, научитесь терминологической правильности для начала. Южный поток – это проект, который давно закрыт. После того, как на Болгарию навалились всякие Вашингтоны и Варшавы и вынудили отказаться. И, кстати говоря, <coughs> президент Болгарии Давич приезжал и просил, а вы не можете нам еще построить? Да ладно, ребята, стройте, но сами за свой счет, господа болгары. Вот что называется. Это к вопросу о том, кто куда сует потоки. Газовая война идет постоянно и на севере и на юге европейского континента мы отбиваемся мы а, тоже воюем не, это стоит признавать вот а, так сказать а, скоро я думаю в комсомолке будет большой материал по на эту тему по этому поводу вот поэтому не надо здесь говорить что ах мы ах нас до да нас все любят ребят война идет давно а вы тут пишете, позиции польши ваги последовательно когда недалекие люди вытаскивают заплесневелые жопу человека ненавистнической советской империи вы охренели вообще вас этой империи в этой империи родились вас вырастили вам дали образование возможность жить трудиться работать отдыхать и так далее получать медицинскую помощь и вы сейчас это человека ненавистническая империя люди, которые, я не знаю, своим уровнем развития напоминают папуасов, да? Даже я не буду, нет, это оскорбление для папуасов. Вот, это папуасы еще, когда они не получили образование, вот такие вот, с каргокультом и так далее. Что же делать на самом деле? Жестко отвечать 637 или мягко стоять, выдерживать паузу, так сказать, не поддаваться на провокации 637 от телефона голосовалки 676519 и 6376518. А вот что делать, давайте спросим у Сергея из Волгограда. Здравствуйте. Да.
4: Ну то, что Запад это хищник, который периодически предъявляет нам такие факты, знаете, глобального терроризма. Кстати, вот, допустим, Вторая мировая война это тоже был акт глобального терроризма. Вот такой наглый, вероломный. Вот. Плюс к тому массированная идеологическая война. Это как бы надо иметь в виду постоянно и держаться в напряжении. Только отвечать, конечно, надо стараться, наверное, асимметрично. Ну да, как вы сказали правильно, всплыла случайно подводная русская лодка и провела совместные стрельбы по любезно предоставленным Бразилии целям. вот Знаете, чтобы так...
3: Холодные ну, можно Венесуэлы.
1: Не от... С Бразилии могут... Да, напонять. ну,
4: если Венесуэлы, чтобы так холодный э, душ иногда э, проливался. Самое главное, неожиданно и случайно. Вот. А параллельно, конечно, нужны еще и более асимметричные ответы. Но подумаешь, вы уменьшаете у нас покупку газа и покупку алюминия. Хорошо, мы строим у себя заводы, двигателей, линейку... Небольших самолетов начинаем выпускать. Вот. Плюс к тому объявляем программу тотальной газификации Российской Федерации добро пожаловать к нам, в том числе и из Америки. Вот, потому что у нас гораздо лучше. Вот это, я думаю, где-то перекликается с Понятно. нами с предыдущего.
1: Спасибо, спасибо, Сергей. Не, нет, это не перекликается. Понимаете, вы занимаете изначально противоположные позиции, но способы решения проблемы у вас похожи. При этом для него это не решение проблемы и не способ, а это просто сдача что называется, всей внешней политики независимой, а, в, а взамен надо как бы сосредоточиться только исключительно на экономике. Ну вот, что сказал по этому поводу, что делает дальше Сергей Марков.
2: Почему они продолжают это давление? Потому что они надеются, что у них будет успех, что они нас продавят. А почему они нас продают? Поскольку у них очень много своей агентуры в нашем руководстве. А, и потому что мы являемся зависимыми от них в том, что касается финансов и технологий. Мы с точки зрения технологий ну, не зараза этой страны. Поэтому вот по этим трем направлениям нужно... Решить проблему. Нужно убрать их агентуру, чтобы ему было давить. Нужно а, создавать современные технологии с помощью финансирования, при науки, которая рождает технологии. И нужно значит, не брать кредиты, так сказать, у а, западных банков, не размещать там резервы, а совершать массированные инвестиции через большие прорывные проекты. Ну, типа, между прочим, создание инфраструктуры Сочинской Олимпиады, создание инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, нужно все то же самое, только теперь ориентировано на высокотехнологичное развитие. Ну, типа, как у нас была космическая программа в свое время, советская ракетная программа и другая. Вот как только они увидят, что мы это делаем, они поймут, что мы не сдадимся, и тогда прекратят свои атаки.
1: Это был Сергей Марков, известный политолог, и его ответ на то, что надо делать. Вы знаете, это делать, безусловно, необходимо, надо, да, сосредотачиваться, надо больше уделять внимание экономике собственной и так далее и тому подобное. Но это вот только вот э, эту проблему не решить. Э, потому что, э, вы знаете, ну и тот же самый блок НАТО и Соединенные Штаты Америки и та же Польша, они уже перешли все э, какие-то грани разумного в своем собственном цинизме. Вот смотрите, вот сейчас летом да, будет, будут проходить крупнейшие а, натовские учения в Европе. На территории Польши, кстати говоря, 100 тысяч военнослужащих тысяч э, боевых машин танков боевых машин пехоты и так далее да значит артиллерии э, авиация более 150 самолетов вот это в ходе учений будут осуществляться высадки на морское побережье выбрасывание десанта да Значит, сами учения называются «Анаконда». И вот после всего этого ага, они, ничтоже сомневшись, говорят, «Ребят, а это у нас учение по отражению наступления противника». Понимаете? Высадка, высадка десанта, высадка морского десанта. Это они, оказывается, отражают что-то наступление. Удивительное дело, то есть вот спросишь, где логика, любого военного человека спросите, вам скажут, это классическая наступательная операция, что называется, да? но они нам вот говорят такое и хотят, чтобы мы в это поверили. Виктор, Москва, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Буквально три таких коротких тейса. Ну, во-первых, то, о чем говорил Марков, это, знаете, за все хорошее, за все плохого, этого не сделаешь, щелкнув пальцем. это десятилетие потому что понятно, что надо развивать собственную страну и собственную экономику. Мы об этом говорим. Вот сколько себя помню, вот мне 55 лет, вот всю жизнь только об этом мы говорим. Развивать. За это время ни нормальную машину свою собственную не сделали, ни холодильник, ни, ни телефон не выпустили. Но это так, слово. А, в принципе, вот то, о чем вы говорите, конечно, кругом они, эти границы, это НАТО, пятое-десятое. Но так ведь что получается? Мы всегда будем в таком состоянии, поскольку мы находимся по другую сторону интереса. Против нас вся эта публика. И это будет вечно. И так было всегда и при Советском Союзе, несмотря на разные идеологии и так далее и тому подобное. Единственный ответ. Нам нужно иметь дело с теми странами, которые нас не предадут и не бросят нас. Вы понимаете, а то мы всю жизнь тратили безумные деньги на все весь мир, начиная от арабов и кончая там, бог знает, странами Варшавского договора. А сейчас нас на Ближнем Востоке, кроме Израиля, никто и не поддерживает толком. Вот о чем речь. Надо еще партнеров правильно выбирать. Спасибо.
1: Понятно. Большое спасибо. Вы знаете, я, наверное, был одним из первых людей, которые сказали, что санкции – это даже ненадолго, а санкции – это навсегда. И вот Виктор из Москвы сказал, что такое же отношение было к Советскому Союзу, как и сейчас к России. Да? Я хочу поправить. Виктор правильно сказал, но такое же отношение было и к Российской империи, понимаете, и к царской России. В XVIII веке во Франции в Англии рисовали карикатуры, на которых Суворов Александр Васильевич... Суворов э -э, поедал европейских младенцев. Понимаете? Так что здесь ничего не изменилось. вот Виктор Николаевич, здравствуйте.
6: Добрый день, добрый день, Саша. Не могу не вмешаться. Э -э, в передачу вот сейчас человек сказал, что надо выбирать страны, которые никогда не предадут. Вы знаете, это наивное мышление. В мире нет стран, которые бы не могли бы не предать Россию в угоду своим интересам. Потому что международная политика так строится, наверное, вы согласитесь со мной, что сегодняшний враг, завтра он должен быть нашим другом. А завтрашний друг послезавтра должен быть, может, станет сам нашим врагом. Мне кажется, чтобы решение нашей проблемы, о которой мы говорим, пришло к какому-то логическому концу, надо просто... Поднимать экономику, экономику и еще раз экономику, и тогда все те, кто от нас сегодня отвернулся, кто тявкает в этом натовско-американском хоре против нас, они сами на коленях приползут и будут просить у нас и прощения, и дружбы. Всего доброго. Виктор Николаевич, Виктор подождите,
1: подождите, подождите, подождите. Да, 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 экономика да, да, это да, хорошо, да. безусловно, но это долгий процесс. Чем нам сейчас ответить Польше и Столтенбергу?
6: Вы, вы что имеете в виду? В каком смысле? Можно отвечать политической,
1: дипломатически. Военным путем каким-то мы можем ответить? А
6: зачем нам как-то сейчас отвечать, если Польша на нас не лезет? Она просто стала подстилкой НАТО. Она просто концентрирует на территории своей э -э страны Польши. Она концентрирует вот этот мощный натовский кулак. Она ну, концентрирует цели для наших ракет. ракет? И надо выстраивать группировку, которая была бы адекватна на случай реальных военных действий, смогла ответить не только полякам. Она ответит всему НАТО. Мы это делаем. Генштаб не спит. Генштаб слой хлеб. Спасибо. Не, не зря. Спасибо.
1: Всё. Для тех, кто не понял, это был Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. А у нас, значит, 85% позвонивших на голосовалку считает, что мы созрели для жесткого ответа. И только 14,5% считает, что надо хранить выдержку все.
0: Политрук. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.